0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Une petite fille de 11 ans est morte dans des conditions horribles hier après-midi à Annemasse, en Haute-Savoie. Sophie a été découverte dans la baignoire de l'appartement familial, bâillonnée, les mains attachées dans le dos avec du scotch. Selon les enquêteurs, il est possible qu'elle ait ouvert elle-même la porte à son agresseur.
0: Bonjour, Lucien Gilles de Vallière était un étudiant de 18 ans quand il a tué la petite Sophie Bouvier. 10 ans, presque 11. Ce fils de bonne famille va continuer à semer la terreur dans les rues danne en agressant toute une série de jeunes adolescentes et de jeunes filles, reconnaissant les lieux avant de passer à l'acte suivant dans la rue ses proies pour tout savoir de leur jeune vie préparant ses crimes dans le plus infime détail. Dans sa chambre on va retrouver des milliers de photos de femmes prises à leur insu classées et annotées de façon méthodique. Pendant des années celui que la presse baptise le monstre d'Anne va échapper aux enquêteurs bien trop intelligents pour commettre la moindre erreur. La stupéfaction sera totale en découvrant que le monstre, comme on dit, individu réputé glacial, dépourvu de toute humanité, insensible aux souffrances, a un visage d'enfant de cœur. Mais qui est donc cet homme, chose rare, déclaré incurable par les psychiatres Éprouve-t-il 30 ans après, enfin, des remords Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteur de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la trajectoire de Lucien Gilles de Vallière. Un nom qui va longtemps rester inconnu pour les policiers. À la fin de l'hiver 1986, c'est sous le surnom du monstre d'Anne qu'est désigné cet individu. Il vient de tuer une petite fille et va semer la terreur dans la ville de Haute-Savoie. Ce jeudi 13 mars 1986, aux alentours de 17 h la docteure Michel Bouvier appelle son domicile à quelques seulement de son cabinet médical au centre-ville d'Almas. Chaque jour à la même heure, elle vérifie ainsi que sa petite Sophie, 10 ans, est bien rentrée de l'école. C'est la première année que l'enfant fait le trajet toute seule. Le téléphone ne répond pas. La médecin reçoit un patient, elle le rappellera un peu plus tard. Au même moment, 17h10, le frère aîné de Sophie, Guillaume, et un copain à lui, Jérôme, tous deux âgés de 13 ans, arrivent à l'appartement. Ils sonnent, mais la petite sœur n'ouvre pas. Guillaume utilise donc ses propres clés. Les deux garçons entrent, intrigués par un coupe-papier posé en évidence sur une console, objet jamais vu dans la maison, et part des flaques d'eau sur le carrelage de l'entrée. Guillaume cherche sa sœur. Il s'aperçoit que la chambre de sa mère est entrouverte. Dans l'entrebâillement, il distingue soudain un visage. Un jeune homme, grand et mince, sort tranquillement en demandant si Sophie est là. Guillaume est décontenancé, le téléphone sonne, il répond. À sa mère, il raconte qu'il vient de croiser un homme dans l'appartement, lequel vient de sortir. « Où est Sophie ?» demande la mère. Guillaume va vite retrouver sa petite sœur. Dans la salle de bain, dans une baignoire remplie aux trois quarts d'eau, tête immergée, chevilles attachées par des cordelettes, poignets liés dans le dos, la bouche obstruée par un bout de tissu, l'enfant est inerte. Ni les policiers ni les médecins de l'hôpital d'Ambilly ne vont parvenir à ranimer Sophie. L'autopsie indique que la petite fille porte quelques échymoses, mais elle est morte des suites d'une noyade. Elle n'a pas été violée, mais elle a fait l'objet d'attouchements sur les parties intimes. Les policiers de la PJ d'Annecy et du commissariat d'Anne placent sous scellé les cordelettes à rideaux ayant servi à entraver la victime, le morceau de caleçon utilisé pour la baïonner, du ruban adhésif et le mystérieux coupe-papier, hélas, manipulé par les garçons. Seule une demi-empreinte papillaire relevé. A l'époque, l'ADN n'existe pas. Aucune trace exploitable dans la salle de bain ou la chambre de la maman. Les vêtements de Sophie ont disparu, peut-être emportés par le maniaque. Ils ne seront retrouvés qu'une semaine après le crime, cachés dans un placard de l'appartement, lacérés et découpés en forme de croix. Guillaume et son copain Jérôme sont questionnés sur l'individu qui a quitté l'appartement. Un portrait robot est dressé. Un homme très mince, grand, 1m80 environ, lunettes avec monture en écaille... Blond, la peau très claire, la vingtaine ou un peu plus, portant des vêtements démodés. Au commissariat d'Annemas, le commandant Jacques-Claude Lambert fait aussitôt le lien avec une affaire qui s'est déroulée huit mois. Auparavant, le 21 juin 1985, Angélique, 8 ans, a été agressée alors qu'elle entrait dans l'ascenseur de son immeuble en centre-ville. Un homme l'a entraînée au sous-sol, l'a ligotée avec des cordelettes dans le local poubelle, lui a posé du ruban adhésif sur la bouche, il a découpé ses vêtements avec des ciseaux. L'enfant a subi des attouchements, elle était terrorisée. L'individu l'a laissée seule assise sur une poubelle. Angélique, trop petite pour décrire l'homme, se souvient tout juste de sa silhouette, même Mode opératoire, même cordelette, même ruban adhésif prêt découpé, même quartier, même allure pour les deux victimes. Un pédophile sévit donc à Annemasse et il vient de tuer. Et effectivement, on s'aperçoit que l'assassin de la petite Sophie n'en est pas à son coup d'essai. Déjà deux victimes répertoriées et c'est tout de suite l'inquiétude qui va s'installer dans cette ville. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, on vous connaît bien sur RTL, puisque vous êtes le correspondant de notre radio dans la région Rhône-Alpes. Et vous êtes un, un spécialiste notamment du, du fait divers. Ce sont des histoires que vous connaissez bien. Euh, je, je, je parlais d'Annemasse. C'est pas une très grande ville. Euh, J'allais dire, tout le monde se connaît, mais presque. Euh, L'inquiétude dans cette ville qui s'installe à ce moment-là, elle, elle va durer et perdurer des années, j'ai envie de dire.
2: Effectivement, l'émotion est considérable dans cette petite ville qui touche Genève on est quasiment sur la frontière franco-suisse mmh. euh, c'est la psychose hein, une petite ville de 30 000 habitants il y a donc un pervers qui rôde dans la ville et il est capable de tuer une petite fille de 10 ans donc inutile de vous dire que tous les parents ont peur, ont peur pour leur enfant et, et c'est vrai que cette peur va durer plusieurs années puisque euh, le meurtrier présumé
0: de la petite Sophie ne sera arrêté que plusieurs années plus tard. Eh oui, ça va durer, ça va durer des, des années, cette espèce de psychose qui s'installe à, à Annemasse. On a le sentiment, euh, Serge, euh, détrompez-moi évidemment si je ne dis pas la vérité, mais euh, qu'il est très organisé, cet homme. Hein. Euh, il ne fait rien au hasard, tout est, tout est minuté, prévu, euh, référencé... Ah oui,
2: Effectivement, il organise parfaitement, si je puis dire, ses agressions. Il les prépare. Et tout est minuté, comme vous l'avez dit. Tout est organisé. Il fait en sorte de laisser le moindre trace possible. Et d'ailleurs, il n'en laisse quasiment pas derrière lui. Ce qui va considérablement compliquer la tâche des enquêteurs. Mmh. Et donc, c'est un, un homme, un jeune homme qui, pendant des années, va tenir en échec la police et, et donc jeter les froids dans la ville d'Annemasse. Il n'y a pas d'emprunt. Ja. Hein? Non, il n'y a pas d'empreinte, ou très peu. On retrouve, euh, lors de l'assassinat de la petite Sophie, effectivement des traces de sperme euh, sur une serviette, mais à l'époque, l'ADN on est à ses balbutiements, et ce sperme ne permet pas d'identifier un, un suspect, et au niveau des empreintes papillaires, eh bien mm. là, il est extrêmement prudent, il porte des gants, euh, Lucien Gilles de Vallière, et donc, euh, on n'arrivera jamais à identifier, effectivement, euh, ces traces
0: euh, euh, papillaires. Et oui, l'ADN, le Sacro-Saint ADN à l'époque, évidemment, il n'existe pas. Et ce Lucien Gilles de Vallière, eh bien pour l'instant, on ne connaît pas son nom. Bonjour, Maître Georges Rimondi. Oui, bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, votre concours nous est très précieux aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir nous aider à comprendre un petit peu les mécanismes de cette euh, terrifiante histoire. Vous êtes l'avocat de la famille de Sophie Bouvier. Euh, vous avez suivi de A à Z de cette histoire. Vous avez vu euh, tous les documents, les enquêtes qui, ont été... qui vous ont été rapportés. Il euh, y a une question. Qu'est-ce qu'elle dit, euh, l'autopsie de la petite Sophie Est-ce qu'elle est capitale pour comprendre un petit peu le le mécanisme de ce personnage dont, encore une fois, on ne connaît pas le nom à l'époque
3: Oui, elle est capitale parce que, d'une part, elle permet de connaître la cause du décès, puisqu'on sait que la petite Sophie est décédée à la suite d'une noyade, et on sait qu'elle a fait l'objet d'attouchements, mm -hmm. euh, y compris d'une pénétration digitale, et vous savez qu'à l'époque, euh, la pénétration digitale n'est pas encore un viol. Ah, elle n'est pas ça considérée venu... à
0: l'époque comme un viol, d'accord. Voilà, conscience. ça l'est
3: devenu plus tard. Mm -hmm. Maintenant, on considère que tout acte de pénétration, sous quelque forme que ce soit, est un viol, mais à l'époque ce n'est pas le cas. Donc l'autopsie nous permettra au moins déjà de comprendre les causes du décès, et c'est essentiel naturellement, parce qu'on comprendra mieux après le modus operandi de l'agression.
0: C'est ça. Alors, euh, je parlais de, de sa maman, Sophie, Sophie, Sophie Bouvier. Euh, cette famille Bouvier, est-ce est qu'on leur en veut Est-ce qu'il y a quelque chose qui
3: se passe mal Est-ce qu'ils ont eu des menaces ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Simplement, euh, la famille Bouvier est malheureusement frappée par ce drame dans des conditions totalement au hasard. Entendez par là que ce euh, jeune agresseur, puisqu'il a 18 ans à ce moment-là, euh, repère ses proies, et je, 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 je choisis mes mots, en fonction euh, du profil... Des futures victimes, il aime les jeunes filles, longilignes, avec les cheveux longs, etc. Enfin, j'ai peut-être pas assez de temps pour décrire tous les. On va, en parler, on va me, en parler. On va voilà, en parler. On va parler dans le. De de, vous, vous inquiétez pas. Si vous voulez. Il va choisir cette jeune fille parce qu'elle qu correspond très exactement au profil des jeunes filles qu'il qu qu aime agresser.
0: Et je le disais avec Serge Puyot, il y a quelque chose de très important, c'est ce côté qui est frappant. D'ailleurs pour les policiers tout de suite, parce qu'ils vont faire le rapport avec une affaire précédente, et ils vont s'apercevoir que cet homme-là, c'est sûrement le même, évidemment, il a un côté plus que méticuleux, il, il est organisé. Il, il est tout.
3: extrêmement méticuleux, très organisé. Vous l'avez dit, il avait une collection de photographies de 4200 photos oui. qui étaient répertoriées, annotées, qu'il prenait de, avec un appareil qui était posé sur un bureau de, derrière et une oui. vitre pour pouvoir photographier les, les dames qui passaient dans la rue, et les jeunes filles qui passaient dans la rue. À côté de cela, il était extrêmement organisé. Il était capable de se mettre en plan pendant des heures. Il et était oui. capable de surveiller... Oui pendant des jours sa future victime, c'est quelqu'un qui était très organisé.
0: C'est un véritable prédateur, mais sur lequel la police ne dispose d'aucun indice exploitable, seulement du signalement précis et précieux de l'individu, un homme jeune, organisé, qui connaît parfaitement la ville et qu'on va surnommer très vite le monstre d'Anne la police judiciaire a déjà relié le dossier Sophie Bouvier à l'agression 8 mois plus tôt d'Angélique, âgée de 8 ans. Cette dernière avait eu miraculeusement la vie sauve. Mais un autre cas est mis au jour, l'attaque, 3 mois avant le meurtre de Stéphanie, 12 ans. Elle aussi a été conduite dans la cave de son immeuble, au centre d'Anemas, les yeux bandés avec du ruban adhésif, baillonnés et poussée sur un vieux matelas. Une nouvelle fois, tout était prêt ici pour accueillir la victime. Stéphanie a sans doute dû son salut au fait qu'elle s'évanouisse. Son agresseur a cru qu'elle était morte. Il a pris la fuite en abandonnant sa victime. Trois très jeunes filles attaquées dans un même périmètre par un même homme. La diffusion du portrait robot dans les journaux entraîne une cascade de témoignages, de dénonciations sans résultat. Jusqu'à ce coup de théâtre, 11 février 1987, Guillaume, le frère de Sophie, reconnaît formalement dans la rue, près de chez lui, l'homme qui était dans l'appartement le jour du meurtre celui-ci porte désormais une fine moustache Guillaume le suit mais l'homme le repère pas de téléphone portable à l'époque quand la police est prévenue il est trop tard Trois ans vont s'écouler sans qu'aucune piste mène au tueur de Sophie agresseur d'Angélique et Stéphanie janvier 1989 il refait soudain surface Sylvie 15 ans, est attaqué au cinquième étage de son immeuble, dans un couloir sombre. Elle décrit un individu qui n'a pas dit un mot, dont le visage est masqué par un bas opaque. Il portait des gants et avait une bouteille contenant un liquide blanchâtre, de l'éther ou du chloroforme. Il avait, comme d'habitude, repéré Sylvie à la sortie de l'école. L'homme, vêtu de sombre, n'a laissé aucune empreinte. Personne ne l'a vu entrer ou sortir de la résidence. Août 90, il sévit à nouveau, cette fois il frappe de nuit, à 1h30 du matin, sur un pont qui enjambe la rivière Larve. Nathalie, 21 ans, déficiente mentale, est empoignée par un inconnu qui lui pose un tampon de chloroforme sur la bouche. Ligotée avec les fameuses cordelettes et du ruban adhésif, attachée à une table de jardin dénudée, l'homme tente de la violer, n'y parvient pas, peut-être parce que la jeune femme ne lui résiste pas et semble le laisser faire. Il quitte les lieux. 25 mars 1991, une patrouille de police Danmas interpelle un homme près de la rue de la gare. À la vue du gyrophare, qui ne lui était pourtant pas destiné, il s'est enfui à toutes jambes. L'individu a un bas de femme sur le sommet du crâne, dans son sac à dos, Cordelettes, bombes lacrymogène, Lampes torches, une paire de gants On pense tout de suite à l'insaisissable Monstre d'Anmas qui défie les enquêteurs Depuis 5 ans Il est placé en garde à vue, il s'appelle Lucien Gilles de Vallière Étudiant, 24 ans Fils d'un professeur de mathématiques Renommé, il vit chez sa mère Au centre-ville, tout près de l'immeuble Où habitait Sophie Dans sa chambre, un capharnaum, On découvre du ruban adhésif, des cordelettes De l'éther, des dessous féminins Des revues porno et sadomaso et pas moins de 4200 clichés de femmes dépassantes photographiées dans la rue à leur insu depuis un œilleton placé dans une fenêtre. Photos rangées dans deux gros dossiers, femmes classées par couleur de cheveux et à qui sont attribuées des notes. Face aux policiers, Devalière est déboussolé, totalement apeuré, à la question « Sophie, c'est toi ?» Il finit par répondre « Oui, c'est moi. » Et on va tout de suite dans cette heure du crime voir ce que va raconter plus précisément Lucien Gilles de Vallière au policier, il va détailler ses fantasmes les plus effrayants on va vous dire ça dans, dans le chapitre suivant, on va savoir peut-être pourquoi il a tué Sophie bon, Bonjour maître Jane Canet Fischer Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime alors vous êtes avocate honoraire et vous avez eu dans cette affaire la très lourde charge parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, de défendre Lucien Gilles de Vallière avec ce profil très particulier. On va en parler, on n'est pas encore au procès. Vous êtes l'auteur du livre, mais comment pouvez-vous les défendre aux éditions Mélibé, un titre qui pourrait s'appliquer parfaitement à Lucien Gilles de Vallière Ma première question, elle est toute simple, Maître Canet-Fischer. Qui est Lucien Gilles de Vallière C'est un fils de bonne famille, comme on dit
1: oui, c'est un fils de de bonne famille, puisque euh, comme vous l'avez décrit dans votre euh, dans votre émission, euh, le père donc a, a une une profession, il est, il est renommé. Euh, rien à signaler en ce qui concerne la, la profession non plus de, de la mère qui travaille donc à, à Genève. Enfin, rien à signaler, j'ai bien dit, en ce qui concerne la profession. Bien sûr. Euh, pas sur le reste. Donc voilà, en ce qui concerne l'origine sociale de, de Gilles de Vallière, euh, non, rien à signaler.
0: Il va être accusé de, du meurtre, il a 18 ans. Il est étudiant à l'époque
1: Il est étudiant, oui. C'est un étudiant sans problème d'ailleurs. Oui.
0: Il y a quelque chose de très euh, saisissant et de frappant dans cette histoire. Bien sûr, il y a, il y a évidemment l'assassinat de la petite Sophie, mais il y a ces premières découvertes, cette chambre, qui, je le disais, qui est en désordre le plus total, et dans laquelle on retrouve un fatras qui vraiment euh, interroge.
1: Alors, quelles sont exactement les questions Là, vous posez une oui, bonne question, mais allez jusqu'au bout. Non, je, je, je voudrais savoir... Qu -ce, ce qui ce... vous interroge
0: ce, Selon vous... Euh, est-ce qu'il est qu'il me tient un petit peu en scène sa vie Est-ce qu'il y avait dans ces éléments qui ont été retrouvés, à savoir euh, ces revues sadomaso, ces, ces, ces photos de femmes, quelque chose qui peut expliquer une dérive à un moment donné
1: Alors, ce qu'il faut savoir déjà, qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il n'habite pas seul, il eh oui. habite avec sa mère qui, bien évidemment, a la faculté de faire des allées-venues à l'intérieur de cette chambre. C'est la
0: question que j'allais vous poser par la suite, maître.
1: Oui, voilà. Donc, je, je tiens à préciser ce, ce point de détail parce qu'il habitait, il n'habitait pas seul. Donc, quelle est votre question précise ah
0: ben, La question, c'est qu'est-ce que... Dans cette chambre, on découvre vraiment euh, une espèce d'arsenal obsessionnel vis-à-vis -vis des femmes. Est-ce qu'il s'explique là-dessus Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus
1: Alors... Euh... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais essayer d'être synthétique parce que ce, ça risque d'être un petit peu complexe et puis de déborder. Oui, un peu en quelques missions. mots. Allons, on y va. Oui, voilà. Si vous voulez, dans la, la, la première période de Gilles de Vallière, par rapport à sa perversité, euh, sa première période, il n'est pas chasseur. Il est chassé. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister, je pense, pour la, la compréhension de, de vos auditeurs. C'est-à-dire que dans cette euh, première période, c'est-à-dire une période où il n'a pas encore 15 ans, hein, mmh. eh bien, euh, si vous voulez, ce qu'il souffre, ce dont il souffre, euh, eh bien euh, fait que il va se déguiser en femme, il va il va voilà, perruque, talons, etc. Mmh. Il va se déguiser en femme, il va sortir la nuit pour se punir, pour mmh. se punir et être chassé. Donc euh, il sort pour pouvoir être chassé et il met tous ses vêtements de femme, perruque, extra, euh, perruque, robe, mmh. etc. Euh, dans une malle. Et puis, euh, un jour, donc, la, la, la mère ouvre cette, euh, ouvre cette malle euh, et découvre, découvre tout cela, hein, et elle jette tout cela. Et, et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il il dit, lui qu'à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé, si vous voulez, comme, un, comme toutes les pièces d'un Pulse, qui, ont, qui sont parties, qui ont volé en éclats.
0: Ouais,
1: C'est-à-dire euh, qu'il avait plus mmh. de possibilité de, de compenser, de se punir euh, par rapport à ce qu'il avait subi. Euh, et de ce fait eh ben de, de, alors, de euh, chasser euh, d'être devenu chasseur on, enfin, on c'est un peu simple ouais, mais ça, ça résume je, quand comprend, même on
0: comprend parfaitement, c'est parfaitement simple on va parler effectivement du chasseur dans, un petit peu dans cette heure du crime évidemment euh, Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier euh, pourquoi est-ce qu'il avoue aussi vite finalement euh,
3: Alors euh... selon les, les, les policiers qui ont enquêté c'est parce qu'il avait peur il avait peur de se faire frapper et maltraiter dans le commissariat donc euh, pratiquement spontanément, au bout de quelques minutes euh, d'interrogatoire, il a avoué qu'il était l'auteur du meurtre de la petite Sophie et mmh. d'autres euh, euh, agressions sexuelles qui fait. avaient été commises dans le secteur, dont certaines n'étaient pas remontées, d'ailleurs n'avaient pas été répertoriées par les commissariat. Mmh. Euh, euh,
0: Serge Pueyo, journaliste correspondant euh, RTL dans la région Rhône-Alpes, euh, il y a euh, toute cette, cette trajectoire hein, de, 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 de Lucien Gilles de Devaly hier. Mmh. Euh, qu'est-ce qui, qu qui, finalement, qu'est-ce qui, qui marque pour, Pourquoi il se fait arrêter comme ça Comment il réussit à se faire prendre
2: bah, il se réussit à se faire prendre parce que les, les enquêteurs ont décidé effectivement d'arrêter d'interpeller tous les individus suspects qui, qui circulent en pleine nuit à Annemasse. Et, et là, il y a un, effectivement un, un signalement de cambriolage. Lucien Gilles de Vallière n'a rien à voir avec ce cambriolage, mmh. mais il est là effectivement en chasse, pourrait-on dire, pour essayer de repérer une victime. Et là, effectivement, les, les policiers lui tombent dessus en se disant qu'effectivement, euh, ce gars-là est bizarre. Oui. Et dès, dès qu'ils ouvrent son sac,
0: ils découvrent des Cordelettes,
2: ils découvrent du scotch et, et là, effectivement, ils se disent qu'ils tiennent sans doute un, un individu et, 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 dangereux.
0: Et sans ce hasard, Serge, peut-être euh, il serait peut-être encore aujourd'hui dans la nature, c'est donc jamais Peut-être, hein peut peut-être.
2: Mais ce qu'il faut dire également, euh, Jean-Alphonse, on a oublié de le dire pendant ah euh, l'enfance de Gilles de Valière, c'est qu'à 9 ans, euh, un inconnu l'a entraîné dans une cave et l'a violé. Et, violée, et l'a violé, là où il y a une fellation. Et on... Et point important, les parents de Lucien Gilles de Vallière n'ont pas donné de suite, pas mmh. de plainte. Euh, il a été extrêmement traumatisé, Gilles de Vallière, par, par cette agression. Et donc, euh, voilà. Il Ça a peut été expliquer, C'est
0: quelque chose qui reste... va revenir au procès quand on va aborder, effectivement, le, 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 le procès de, de cet individu. Face au policier et au juge, celui qui n'est encore qu'un meurtrier, et un agresseur présumé, va raconter ses délires pervers, se souvenant sans la moindre émotion de tous les détails de ses actes. Le juge d'instruction Didier Paris a, face à lui, un jeune homme doté d'une mémoire infaillible. Il peut détailler de façon quasi mathématique le déroulé des cinq agressions recensées à Anne -Masse. Il ajoute à cette liste six autres attaques ou tentatives d'attaque de femmes dans cette même ville, ainsi qu'en Suisse, à Genève, où il a été inscrit quelques mois en faculté de chimie. Lucien Gilles de Valière est longuement interrogé sur la mort de la petite Sophie Bouvier. Il raconte qu'il avait tout préparé. Il l'avait croisé une dizaine de jours auparavant, dans la rue, séduit, dit-il par la beauté de son visage et ses longs cheveux blonds. Dans un sac, il avait rangé le matériel nécessaire à son immobilisation et à son déshabillage. Deux carrés d'adhésif avaient été prédécoupés pour être posés sur ses yeux. Le coupe-papier était destiné à la menacer. Après l'avoir ligoté, il s'était aperçu que la petite fille était arrivée à agripper une peluche. Il avait alors refait ses liens. Après l'avoir caressé, il la plongeait dans la baignoire, la noyait en appuyant avec son pied sur le thorax précis, glacial, mais un homme qui refuse de participer pourtant à la reconstitution. « Ce que vous faites est inhumain », lance-t-il au juge Paris, qui ne va jamais oublier ces mots. Lucien Gilles de Vallière raconte que depuis l'âge de 18 ans, il est sujet à des pulsions. Attiré par des jeunes filles, préadolescentes aux longs cheveux, il aime voir des corps attachés, des corps féminins mouillés, dit-il. Cette fascination est devenue permanente. Le suspect reconnaît que c'est pour assouvir ses pulsions qu'il se mettait régulièrement en chasse. Il s'habillait alors de sombre, utilisait depuis peu un bas de femme pour masquer son visage. Sa mère, chez qui il vit, est entendue. Elle entretenait avec son fils des rapports quasi fusionnels. Elle jure qu'elle ne s'est jamais doutée que ce fils-là pouvait être un criminel en puissance. Et on a dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, Maître Jane Canet-Fisher, qui a défendu euh, Lucien Gilles de Vallière dans le procès qui va venir. Euh, Maître Canet-Fisher, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Lucien Gilles de Vallière quel est, quel est alors votre sentiment Quel est l'homme qui apparaît devant vous
1: oui, je me souviens très bien de, de cette première rencontre. Vous c'est le genre de, de choses qu'on peut pas oublier. C'est hein, C'est une affaire tellement, tellement épouvantable. Euh, alors moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que euh, bah, ce jeune homme, euh, pour la première fois, se présentait, ça, ça va vous faire étrange ce que je vais vous dire, mais comme une vedette. Comme ouais. une vedette, parce que enfin, il sortait de, pas seulement de l'anonymat, mais d'un d'une espèce de vide de, de, de trou ouais. dans, lequel, dans lequel il était. Vous savez, ce, ce, cet homme était dans un néant.
0: Ouais, il est, donc euh... il était content qu'on parle de lui, il était content d'exister.
1: Euh, oui, oui. Ben pour la première fois, il sortait du néant. Mm -hmm. Il sortait du néant. Euh, et, et donc, euh, oui, il se sentait vedette. Alors ça n'a pas duré très longtemps, mais effectivement, il y avait les... Le phare des projecteurs sur lui, et quelque oui. part, oui, c'était oui, important pour, pour
0: lui. Pour lui, c'était important, effectivement, il oui, existait, oui. il existait. Il, avait une... il existait
1: grâce il, il, au il, phare des voilà. projecteurs. Et
0: il avait une, une identité. Maître Georges Rimondi, avocat à vous de la famille de Sophie Bouvier. Après le meurtre de Sophie, on va retrouver son journal intime à, à Lucien Gilles de Vallière, et il y a ces mots dedans. Le jour où, après, le lendemain où il a tué la petite Sophie, il va écrire « ça va plutôt bien pour moi ». Vous avez lu ces mots
3: oui, bien entendu, et je les ai parfaitement en mémoire. Euh, de même que je me souviens qu'il a passé son bachot quelques temps après, et il a poursuivi ses études dans des conditions euh, tout à fait ordinaires, je veux dire, comme l'aurait fait n'importe quel jeune homme, alors qu'on peut imaginer évidemment qu'après ah oui. avoir commis un crime pareil, on ait quelques ressentiments quand même.
0: Mmh. Euh, Serge Puyo, il euh, y a ces... Ces, ces listes de filles photographiées, pour la certaine, il y a leurs adresses, leurs numéros de téléphone. Est-ce que ça veut dire qu'il était là aussi euh, dans la peau du prédateur qui peut-être se dresse une liste de possibles victimes oui complètement effectivement il
2: détaillait les moindres obser observations effectivement de ces femmes qu'il avait pris en photo avec des détails physiques euh, par rapport effectivement à la longueur de leurs jambes à leur poitrine euh, voilà il y avait des détails quand même à caractère sexuel qui étaient euh, présents dans, dans ces fiches qu'il a noté euh, sur, sur chaque femme et c'est vrai que son comportement était vraiment inquiétant il avait un qui euh, qu'il avait dissimulé oui. au niveau d'une fenêtre où il prenait des photos et donc euh, toutes les femmes qui passaient à sa portée eh bien, étaient euh, mitraillées avec euh, mmh. son appareil photo. 4200 photos, tout, tout ça a été classé, tout ça a été annoté. C'est vrai que c'est quand même
0: surprenant et inquiétant. L'étudiant passionné d'informatique va être d'abord jugé en correctionnel pour certaines agressions, puis comparaître aux assises pour le meurtre de Sophie. Les agressions de Stéphanie et de Nathalie. Ce 9 décembre 1993, Lucien Gilles de Vallière, 26 ans, est dans le box de la cour d'assises de Haute-Savoie, à Annecy physique longiligne, un mètre 83 pour une soixantaine de kilos, polo noir, t-shirt noir, coupe de cheveux d'adolescent. Il ressemble davantage à un séminariste qu'à un assassin. Malgré son air craintif, il livre des réponses assurées, mécaniques, glaçantes sur la mort de la petite Sophie Bouvier, disant « La mère de la victime qui témoigne devant une table où l'on a posé les scellés, les habits découpés de sa fille, ne regarde pas l'accusé. Pour moi, il n'existe pas, dira-t-elle plus tard. » Les expertises sont accablantes. De Vallières, il procède une distanciation affective, une absence d'émotion et de culpabilité, notent les experts. Ils assurent que cet homme présente un état dangereux, gravissime. Il n'est ni curable, ni réadaptable. Maître Jane Canet Fischer explique que, contrairement à ce qu'indiquent les experts, Lucien Gilles Devalière n'est certainement pas incurable. Il a suivi une thérapie en détention qui commencerait à porter ses fruits. L'avocate estime que le passé d'enfant violé de l'accusé doit être pris en compte, tout comme la responsabilité de ses parents. Cinq jours de procès, deux heures de délibéré. Devalière est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de 30 ans de sûreté. Et voilà donc euh, des, le, celui qu'on surnommait le monstre d'Anmas qui est condamné à la perpétuité avec une lourde peine de sûreté, là, la plus importante qui soit. Maître Jane Canet fisher vous êtes évidemment à ce procès à l'époque vous défendez Lucien Gilles de Vallière. Vous allez avoir cette parole très forte, moi qui m'a marqué beaucoup en, en lisant les, les comptes rendus. Vous allez dire, il devrait être trois à être jugé euh, aujourd'hui, à savoir euh, Lucien Gilles de Vallière, mais aussi euh, sa mère et puis la personne qui l'a violée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque mots là-dessus
1: Alors, en ce qui concerne la mer, je ne peux pas justement vous donner davantage de détails. Si je l'ai dit, c'est que j'ai des raisons extrêmement précises mmh. euh, de le dire, mais que euh, M. Gilles de Vallière a préféré, enfin a préféré le mot, il faut quand même il est, il faut le, le peser, bien sûr, mais il n'a pas souhaité, si vous voulez, que je dise certaines choses. Je ne sais pas si elles auraient pu Légèrement atténuer ou pas donc, euh, cette, euh, cette peine extrêmement lourde. Euh, mais en tout cas, il n'a pas voulu que je les dise. Mmh. Donc, j'ai quand, quand même dit que la mère aurait dû, euh, effectivement, être à ses côtés pour être jugée. Mmh. Euh, je ne je peux pas vous en dire plus. Je vous laisse... Voilà. Je, je, je... -vous. En résumé, c'est pas... Si vous voulez, le préjudice qu'il a subi à l'âge de 9 ans, il en a subi ensuite un autre, j'allais dire, 100 fois plus gravissime.
0: mais mmh. ça, je ne, je ne peux pas en parler. On comprend bien, Maître. Euh, Serge Puyo, journaliste, correspondant à RTL dans la région Rhône-Alpes. Vous êtes à ce procès, vous l'avez couvert. Euh, en quelques mots, quelle est l'attitude de l'accusé Comment est-ce qu'il se présente
2: Alors, écoutez, ce qui m'a marqué, c'est la froideur de Lucien Gilles de Vallière. Euh, notamment lorsqu'il a raconté le meurtre de Sophie. Une froideur extrême, complètement détachée. Donc, mmh. il a expliqué que l'enfant était arrivé de l'école... « Elle n'a pas eu de réaction, dit-il. On aurait dit qu'elle m'attendait. J'étais coupé de la réalité comme une dans une bulle. À partir de là, je ne pouvais plus reculer. Mmh. Je devais appliquer mon scénario à la lettre. » Donc il explique qu'il a amené la petite fille dans sa chambre, euh, qu'il qu a lié les mains et les pieds de la, de la, de la fillette avec des cordelettes. Sophie m'a demandé « Vous allez me faire mal ?» Je lui ai dit « Non, ne t'en fais pas. » Mmh. Voilà, il dit ça froidement. Euh, il va faire couler un bain donc, dans, dans la baignoire de la salle de bain. Et, il
0: va même préciser en bain d'eau tiède.
2: Exactement. Euh, et puis, effectivement, euh, Sophie est terrorisée. Euh, elle se raccroche à ses peluches. Il lui met un, un chiffon dans la bouche pour la faire euh, mmh. taire. Euh, et puis, euh, il lui dit, tu respires normalement et la petite dit oui avec la tête. Il découpe ses vêtements avec des ciseaux. L'enfant se retrouve nu. Et puis, il lui touche les parties sexuelles. Ça me procurait du plaisir. Je n'ai pas été violent. Il explique ça calmement, froidement, ouais, comme ça. Une de... euh, euh, voilà. Et, et... et il explique mon fantasme, c'était de l'avoir mouillé. Donc il l'a mise dans oui. la baignoire. Elle a commencé à gémir. Et effectivement, euh, voilà. Lucien Gilles de Valière continue à appliquer son scénario. Il dit euh, toujours froidement. J'avais l'impression d'être devenu de la bougie qui coule et qui
0: passe du chaud au froid c'est voilà. assez bizarre oui, ça. il y a une espèce de mécanique chez lui qui est, qui est, qui est implacable euh, Maître Georges Rimondi vous êtes, vous à ce procès, avocat de la famille de Sophie Bouvier il y a des analyses, des expertises psychiques qui sont dévastatrices sans issue quasiment pour l'accuser oui, quand on les écoute
3: Elles sont effectivement euh, édifiantes le collège d'experts, puisqu'il y a trois experts qui vont examiner, mais de manière collégiale, Monsieur de Vallière, euh, concluront en disant qu'il est constitutionnellement pervers. Et si les mots ont un sens, ça veut dire qu'il a été mal fabriqué psychologiquement et psychiatriquement, ce qui fait qu'effectivement, on a reconnu en lui une immense perversité. Et on a dit à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, que ce type euh, de profil ne pouvait pas faire l'objet de soins.
0: Oui, donc c'est dire que là, c'est très rare que des experts comme ça disent quelqu'un est incurable. Hein est, en matière criminelle, en matière criminelle, vu Dans
3: d'autres dossiers.
0: Pas de procès en appel aux assises. À l'époque, l'assassin de la petite Sophie Bouvier prend donc le chemin d'une prison dont il ne pourra sortir qu'après avoir dépassé la cinquantaine. Lucien Gilles de Vallière, aujourd'hui âgé de 55 ans, a légalement effectué sa peine. Sa période de sûreté, ramenée à 22 ans, est terminée depuis 2013. Malgré cela, et c'est un cas très rare, il reste toujours en prison. Ses demandes de liberté se sont heurtées jusqu'ici à des fins de non-recevoir. Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier, s'est toujours prononcé contre cette sortie. Compte tenu des données scientifiques acquises, il y a clairement une impossibilité d'amélioration de son état psychologique. Écologique, note l'avocat dans le Dauphiné libéré. Il appartiendra à la commission d'application des peines de dire dans les prochains mois si Devalière peut sortir de prison. Plus de 30 ans après la mort de la petite Sophie Bouvier, la ville d'Almas n'a jamais oublié ce cauchemar, celui d'un prédateur qui avait fait du cœur de la cité son terrain de chasse. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Georges Rimondi, avocat de la famille de Sophie Bouvier. Euh, je le disais, les, les expertises sont très rares. Elles ont déclaré que cet homme, eh ben, il était dangereux et incurable. Et vous vous opposez, vous, aujourd'hui, toujours à sa sortie de, de prison, Maître Pourquoi
3: Alors, ce n'est pas une décision que je prends, moi. C'est une décision est, qui est, est concertée... C'est un, de... un avis
0: qu'on vous demande, hein, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Si vous voulez, l'avocat de la partie civile est interrogé par le juge de l'application des peines, et l'avocat Peut naturellement faire valoir les observations que ses clients entendent faire valoir. Ces observations ont un, un, un objectif que consultatif, bien entendu. C'est pas l'avocat de la partie mmh, civile qui sûr. prend la décision, mais il donne un avis. Et cet avis, il est évidemment euh, transcrit selon les, les, les propos que tiennent la famille de Sophie et la famille de Sophie s'oppose naturellement Toujours. à oui. toute libération, bien sûr.
0: Oui, parce que pourquoi Alors parce que euh, parce que elle, le elle... risque Allez -y. qui
3: existait il y a 30 ans existe toujours pour la famille de Sophie, est toujours d'actualité. Euh,
0: Maître Jane Kenneth Fisher, alors je ne sais pas si vous avez des nouvelles de votre client, je crois que vous ne le voyez plus depuis longtemps, c'est ça
1: Alors j'ai eu des nouvelles par écrit, mais il y, a, il y a quelques années, il y a à peu près euh, 7 ou 8 ans à peu près, j'ai reçu une très ouais. très longue lettre, très mmh. très longue lettre de lui, mais rien depuis 7-8 ans, effectivement.
0: Dans cette lettre, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce qu'il faisait état peut-être de, de, de remords ou de, de regrets
1: alors je ne peux pas en parler, évidemment. Je ne peux pas en parler.
0: Est-ce que vous comprenez l'attitude de, de la famille, de la partie civile, le, notamment le, le, les proches de, de la petite Sophie Bouvier, de s'opposer à cette sortie? Il, il, il est euh, légalement, il a le droit de demander sa sortie. Il devrait déjà être même sorti depuis quelques années.
1: Bah, écoutez, en tant que en tant que maire. En tant qu'être humain et en tant que mère, ben, ça me paraît évident, si vous voulez, que la famille s'oppose. Je veux dire, bon, euh, euh, en tant qu'avocat, ben, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. Euh, maintenant, euh, si vous me posez la question, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment incurable
0: mmh.
1: euh, je, je peux vous donner des éléments. Allez-y. Ben, des... eh ben, alors mes éléments sont les suivants. Donc, euh, j'ai pas une opinion sur l'incurabilité de, de Monsieur Gilles de Vallière lui-même, mais j'ai des opinions sur l'incurabilité euh, de, des pervers en général, puisque je suis allé étudier mmh. donc euh, au Canada euh, les pervers sexuels et pour les Canadiens, pour les experts canadiens, je suis dans une partie 15 jours dans un congrès de perversité où il y avait 90 représentants, c'était pas rien. Et ça, c'était précisément en 94 pour être éclairé sur la perversité sexuelle. Euh, pour eux, il n'y a pas de cas incurables ça, oui. comme l'affirment oui. les experts oui. français. Oui. Pour eux, il y en a au moins un sur trois qui est récupérable avec donc oui. Euh, oui. tout un tas de, de systèmes dont je ne veux oui. pas vous détailler maintenant, euh, qui, sont mis, qui sont mis en place. Alors, oui. est-ce qu'il aurait fait partie du 1 sur 3 avec des psychiatres canadiens bah, Je ne sais pas. Ah bah,
0: c'est une, qui, qui, une question qui peut oui. se poser effectivement.
1: Oui. Une, mais c'est une question oui. qui se pose et oui. que j'ai développée dans mon livre d'ailleurs.
0: C'est une question qui se pose et votre livre, je rappelle le titre, hein, mais comment on pouvez-vous les défendre, qui était paru aux éditions euh, Mélibé. Euh, Serge Pueillot, est-ce qu'on sait ce qu'il devient euh, Lucien Gilles de Vallière Il m'a l'air d'être un détenu des plus tranquilles, comme on dit
2: particulière de, de ce détenu, donc euh, visiblement euh, sa détention se passe plutôt bien sinon on en aurait entendu parler je voudrais rajouter une, une autre chose euh, la mère de Sophie Bouvier a eu un regret dans cette affaire, euh, c'est que les deux premières agressions de Lucien Gilles de Vallière n'aient pas été médiatisées par la police euh, sinon elle explique aujourd'hui qu'elle n'aurait peut-être sans doute pas laissé euh, sa petite fille comme ça rentrer seule ah, oui. euh, de l'école et donc effectivement il y, y a ce point d'interrogation de, de, que, que la police n'ait pas médiatisé les premières agressions pour mettre en garde la population je crois que maître Rimondi peut peut-être en ouais, dire un mot.
0: On va, on va terminer cette émission avec lui mais effectivement la question le, 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 le sentiment que vous livrez Serge Pueyo il est très important parce qu'effectivement ces deux petites agressions elles auraient peut-être permis avec leur publicité d'en éviter d'autres et notamment la mort de la petite Sophie euh, ben, maître Georges Rimondi les derniers mots sont pour vous. Euh, parole à la partie civile, histoire exceptionnelle très particulière, hein. c'est un dossier rare que vous avez vécu
3: oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je donne entièrement raison, évidemment, à votre confrère, euh, Madame Bouvier a regretté considérablement que euh, les premières agressions n'aient pas été plus portées mmh. à la connaissance du public, parce qu'il est bien évident que les parents auraient été encore plus prudents qu'ils le sont habituellement. Ça, c'est une évidence. Et pour terminer, évidemment, sur la dernière question que vous me posez, ah, c'est une affaire tout à fait exceptionnelle parce que euh, au-delà du drame que représentait évidemment l'assassinat, le, le meurtre d'une petite fille, il y a ce, ce profil de celui que vous avez appelé le monstre, et je crois que le mot est impropre parce qu'il n'est pas un monstre, il, jure, est juste. Euh, il fait partie de la, de la communauté des hommes, et c'est à ce titre-là qu'il doit être jugé, et qu'on a malheureusement pu constater qu'il était dans un état psychiatrique extraordinairement grave, puisque il est pervers, la perversion n'est pas une maladie qui est au registre, comme vous le savez sans doute euh, des pathologies qui sont susceptibles d'entraîner une irresponsabilité pénale c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est mmh. conscient de ses actes mais il les commet quand même parce que euh, ben, c'est sa façon à lui de
0: et trouver il est, son plaisir Et il est toujours en prison évidemment Merci beaucoup Maître Georges Rimondi Serge Puyot et puis Maître Jane Kenneth Fischer d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL